0: d d d kodet Når lønningen er lave og renta går opp, så kanskje får vi da økte lønningen som følge det, så får vi ikke en lønnsprisspiral, vi får en rentelønn. Ja. Rente d d d d kodet
1: Kanskje starte med noen sånne tekniske begreper aller først. Styringsrente, det vet vi jo hva er. Foliorente, den er ny for meg.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Så... Eh... Alle land har en styringsrente, men vad de velger å bruke eh, som styringsrente er litt forskjellig. Så i Norge er folio det er innskuddsrenten bankene har i Norges Bank. Ja. Eh, når bankene er tvunget til å ha noe penger i Norges Bank, og så er det veldig kjekt. Og hvis du har plutselig feilbregnet mye innskudd du har i forhold til mye utlån og kjøp og verdipapirer, så det sitter igjen ved dagens slutt men manko unskyldig litt overskudd av cash så går alltid eh, skyte det inn da på denne folie kontoen i Norgesbank.
1: Ja, liksom så folie er en innskudds konto i Norgesbank ja, på en måte. Ja, og
0: renten er den eh, er renten er det du får da, på eh, de innskudden i Norgesbank. Ja. Og når du nå sammenligner da med Eh, andre land som har heller i bank, sentralbankens utlånsrente så blir det litt sånn eh, blanding. Okay. Så vår folorente på 2,25 innskuddsrente motsvarer ca. 2,5 i eh, styringsrente i andre land som har ja. basert eh, sine styringsrenter på eh, utlånsrenten i markedet.
1: Riktig. Så i Norge så kan vi kanskje si at folorente og styringsrente er det samme da, eller?
0: Ja, og i andre land så er styringsrente en utlånsrente, utlånsrente. Så, så når vi er på 2,25 så motsvarer det at det er 2,5 i USA for eksempel, eller 2,75.
1: Nettopp, ikke sant? Alright, så har vi den. Nominelle rente og realrente, nå er vi kanskje over på oss, boliglånsrente, ikke sant? Men bare rydde opp i begrepen her.
0: Ja, det er veldig viktig, særlig for når du tenker på investeringer, fordi nominelle rente er liksom det du betaler. Men for eksempel hvis du har alle lånene dine knyttet opp mot boligen. Da. Og la oss si du har 100% boliglånsfinansiering for å gjøre eksempelet enkelt. Så det er like mye lån som du har boligverdier. Så det kan godt være at du har 5% inflasjon og 5% rente, og det hører veldig høyt ut. Men hvis boligen stiger like mye, så er du egentlig hip som happe. Mm. O faktum med det norske skattesystemet så har du hvor du får skattefradrag for renteinntektene, men ingen gevinstbeskatning på det du måtte selge. Så er det nesten en fordel å ha høy rente, høy inflasjon og høy boligprisvekst ja. hvis de alle er kongruente. Mm.
1: Um, men kan du si at men er realrente justert for inflasjon eller er det når du snakker om boliglånsrente da?
0: Ja, så er realrente er liksom tek teoretisk begrepp som bruker, som er veldig viktig, for det er liksom den reelle kostnaden med mm. å ha, ha, ha et lån. Så for eksempel tilbake til en bolig, hvis du 5% rente og 5% boligprisvekst, så ynder vi si at du har null i realrente. Ja, ikke sant? Nettopp. Fordi ok, din gjeld stiger til 105, mm. men din boligverdi stiger til 105, så der er du egentlig ja. even steven.
1: Det er meningen. Uh, all right, og så grunnrente. Det hadde jeg aldri hørt om før. Er
0: det noe? <laughs> det er et litt annet begrep og en litt annen setting. Ok, ja. Uh, det går på at det er noen uh, næringer som har uh, fordel av å ta i bruk uh, statens eiendom, uh, og de bør betale for det hvis bare det at egentlig ikke ligger i eiendommen, ikke deres egen innsats. Ja. Så for eksempel i oljefelt har veldig høy grunnrentebeskattning, og mange sier man burde hatt det samme for laksenæringen, fordi de har fått tilgang til sånne fine områder å bore olje på, og derfor får de en veldig høy lønnsomhet, kunstig høy lønnsomhet, og lakselordene har fått uh, veldig fine forhold for uh, lakseutrett. Mm. Helt gratis av norske stat eller for med få små penger da. Ehm, mm. um, og da kommer den grunnrentebeskatningen inn da hvor mye skal man da belaste oljeselskap og fiskeriene for at de får liksom eh uh, uh, utnytte fellesskapets eiendommer.
1: Ja. Skjønner. Så, uh, men det
0: er helt annet begrepp, ja, egentlig. Ja. ja, litt utenfor
1: dette, men uh, da har vi denne også. Nei, men Digg, da har vi det tekniske litt på plass. Uh, da skal vi ut på <laughs> Seilas. Du har skrevet en bok da, om rentas 700 år lange Seilas, yeah. uh, med støk mot uh, origo. Yeah. Da tenker jeg, altså, renta må ha vært jævla høy da, for 700 år siden vis den hadde gått ned i 700 år
0: Ja, og man skal huske på at Dette her var jo ikke sikre penger
1: Ja, for nå, vi er på 1300-tallet Jeg visste ikke at det fantes penger da en gang Nå er jo historien min hemsko men men likevel
0: <laughs> Nei, eh, så måten jeg kom i gang dette, Her var jo også jeg var på en da Og begynte å snakke om tempelriddere Og deres pengesystem og sånn Og det var Unge folk med dobbelt så IQ Som jeg har Og <laughs> Og vanligvis så sitter de jo med PC-ene sine gløtter på damene og så videre. Men nå var de jo helt øh, øh, trollbundet av disse historiene. Og da tenkte jeg var verdt å fortelle om. Fordi man har ikke noe særlig om øh, middelalderens pengesystemer på norske universiteter og høyskoler. Så saken er jo den at øh, måten man gjorde det på, da, det var jo at øh, særlig middelalderen, så... Øh, var det man eh, eh, hadde betalt arméer, det var jo ikke eh, verneplikt eller noe sånt. Og, og det å være leiesoldat i middelalderen var egentlig en annen stendig yrke. Men de måtte ha lønn. Eh, og må, det man ofte gjorde da, hvis var en konge som var i pengerlens, var jo å låne de pengene. Ja. Eh, så historien er full av sånne type ganske høye renter på disse lånene selvfølgelig, for man visste jo aldri ja. om denne kongen kom til å vinne Nei, eller sant. overleve. overleve ville, ja. Så her var det høyrisikoobligasjoner, hvis <laughs> det er sant. Ja, ja. Forløperen til junk bonds, i dagens junk bonds. Men det er fascinerende å lese om, ikke fordi det har så veldig stor relevans for i dag, men det er alltid interessant å forstå litt hvordan vår høyteknologisk hverdag egentlig, henger sammen med, med ordentlig gamle tider.
1: Ja, ja. Men hvor høy rente snakker vi da på 1300-tallet og svartedeven her? Ja, og... Husker,
0: hvor... Jeg tror det var en Kong Sigismund som lånte til 18% rente. Ja, ja. Kanskje han hadde dårlig odds i krigen, så ja, ja. kreditorne tok seg godt betalt. Men det er jo lavere enn kreditkort i dag. Da, så. Så, 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 så poenget er jo at det her er en, jeg satt skrev egentlig en bok om langsiktige renter eh, og synes ikke helt hvor jeg skulle begynne for vi har jo hatt pengesystemer flere år tilbake men omtrent samtidig som jeg i gout eller statusskri på boka. Det var i sluttfas av boka så kom det et forskningsarbejd i Bank of England, som heter800 årh med renter 800 years of eight centuries of interest rates. Den ligger gratis ut på net og så databasen ligger gratis ut på nettte. Der kan dere se og fortapet dere i italiensk og tysk og nederlandsk og renter langt tilbake i tid. Det er hentet ut fra kirkebøker, handelsbøker og så videre etter beste evne. Det er en forsker som heter Smeltsingen, amerikanen, som gjorde dette som forskningsarbeid for Bank of England. Mm. Dypt
1: ja, men de store linjene her er vel, og argument i boka er vel at, at disse rentene har, jo da, altså har jo bevegt seg opp og ned gjennom alle tider, men man kan på en måte ta fram linjalene og trekke en slags strek fra 1300-tallet og ned til, ned til i dag. Sånn totalt sett så har det.
0: Ja, det er en veldig fantastisk figur i mange farver og sånn som illustrerer det i boka. Og det er da hentet fra det forskningsarbeidet. Så jeg klippet det inn i boka Men jeg måtte selvfølgelig ha tillatelse mm. Og begynte bli nervøs Da trykkedatoen nærmet sig, uten at jeg hadde fått det ja. <laughs> Men så, jeg tror det var samme uka Som jeg skulle gå i trycken, Så fikk jeg tillatelse mot at Bank of England Fikk ett eksemplar av boka
1: Og det fikk ja. tid, det fikk tid var det
0: <laughs> Så det er veldig, veldig fascinerende Synes jeg da Fordi jeg har lest mye om Disse lange rentene som faller Og så er det vanskelig Å finne en god forklaring på det så det Schmelzing gjør, er han sier at la oss droppe alle kausalforklaringer og årsakssammenhenger om hvorfor det skulle falle. Bare se, faller det eller faller det ikke? Og da han laget en forskningsarbeid som er rent deskriptivt. Men i det ligger en väldigt fascinerende tanke, og det blir väldigt tungt da, å få opp realerentene <laughs> hvis det er sånn at de systematisk har fallende over tid og de facto i dag har de aldri vært mer negativ enn de er nå, fordi selv om rentene har kommet litt opp, så har inflasjonen altså det vi trekker ifra, har vært mye høyere. Så i Norge i dag har vi cirka minus 3 prosent i inflasjon. Nei, ja. unnskyld, minus 3 i realrente. Ja. Og det er da jeg tror at folk må ikke bli for redde for boligmarked og sånne type ting, fordi eh, dog det er med mye at boligprisene kommer til å stige, Uh, og ja, det er veldig dyrt å ha lån nå, uh, sjelden dyrt, men det er også veldig god boligprisvekst, uh, så dette her går opp i opp.
1: Ja, nettopp. Men bare lite tilbake til det med fallende lange renter, for finns det virkelig ingen forklaring på det? Så jo, det er, mange,
0: så er det, det er mange forklaringer, men det er ingen som står sig. og det er litt overraskende, fordi Norges Bank har lagt ut et veldig fint forskningsarbeid dette, med fire toppfolk, Uh, og de kommer med masse forklaringer mm. men, de, men det er, ingen, men de er ikke med noe bevis på at disse forklaringene holder vann Statistisk uh, og, de, og det er fordi det ikke finnes noen god forklaring på det mm. Det er ingen som finner eh, Som står seg da, empirisk uh, uh, Så selv tror jeg det egentlig er mange forhold I hovedsak gjetter jeg på at uh, det har noe med at vi er blitt mye rikere med årene Ja at vi har mer kapital. Så det var veldig interessant, ikke sant, at var oppe i Bode forleden. Bode ble bomba paddeflatt etter krigen, og det var høye renter, det var vanskelig å få tak i kapital, og man bygde det opp smått om sen. Så i de senere årene hadde man egentlig bygd en helt flatt ny by med oljepenger. Og nå er Bode en fantastisk flott by. Jeg jeg har jo slekt derfra, så jeg har vært der i 50 år. Jeg kan ikke kjenne det i forhold til hvordan det var for 30-40 år siden. Og alt det skyldes jo at det har kommet veldig mye kapital til da. Oppsparte mm. midler, oljepenger, aksjegevinster, fiskeri, som blir brukt til å bygge opp på opp og opp og, opp og, og, og så videre. Ja. Og det klart at jo mer du bygger, jo mindre avkasting har den neste krona. Så nå er det jo liksom ferdig utbygget på en måte. Mm. Eh, og skal du bygge noe nytt nå så spiller det egentlig ikke noen rolle for eh, livet i bode, Det er bare nice mm. to have. Men som man startet med krigen så bygde man jo livsnødvendige boliger og, og, mm. og den type ting. Men hvis for sånn nå er Norge kommet i en vi har mer enn nok veier og bruer, vi har mer enn nok boliger og hytter og så videre og da er det eh, det koster lite å se da å bygge en. Ja. Ehm. Um, og det er jo uh, bare ta veiprosjekter, liksom når jeg vokste opp så var det veldig dårlig veisystem, vi hadde ikke noe ringvei for eksempel og lyskryss rundt hele Oslo. Det er klart det var utrolig høy lønnsamhet å bygge ut det. Ehm uh, og så hadde vi jo et par rua uh, oss i Oslo da så kjørte man jo gjennom sånn nære område med trafik for å komme frem, snirkle sig frem da man fikk bygd rød av tunnelen så tror jeg han rentabilitet på 20% ja. fordi det var så lønnsomt å bare putte alt i tunnelen og bare sluse igjennom sparte masse tid, masse forurensing og så videre men nå er nye planene våre, Norsk transportplan, Ringriksbanen, Fornumubanen, det har ingen lønnsomhet. For det er egentlig mer enn nok veier, men vi liker å ha litt flere som ikke har, brug, som ikke har noe særlig lønnsomhet. Så, så det blir sånn kapitalrikelighetsfenomen, da, at, okay. eh, som gjør at du kan sløse kapital og, uten at det foremter seg så mye.
1: Ja, fordi pengene blir mer verdt. eller det tenkelig feil eller kan man si at det har vært en sånn form for deflasjon Gjennom de siste 700 årene Fordi... De, eh, du kan versta... si det
0: på den måten at eh, eh, Hvis man bygde nye bygg etter krigen da, Så hadde det veldig høy lønnsomhet mm. Veldig bra Ta kjøpesenteret som erstattet eh, småbutikkene med, eh, Veldig høy lønnsomhet Men nå har vi mer enn nok kjøpesenteret her i landet Så mm. hvis vi bygger et nyttighet Så har vi ingen verdi i det hele tatt mm. det er ut som tegn da, på kapitalens slutter å kaste av seg. Og, og det ene av grunnen er tror at er, høyrentene er forbigående. Folk sparer som nøkken. Det er vanskelig å finne noe lønnsomt å putte pengene i. Det hoper seg opp, og da vil, over tid vil markedskreftene rå, og da vil rentene komme ned igjen. Og
1: da er spørsmålet, nå har vi fått en lite sånn oppsving i renta nå, da, men vi på lang sikt tror dere dette vil fortsette ned. Det har jo falt i 700 år, faller det 700 år til, liksom.
0: Ja, det var veldig intressant for nå har vi hamnet på null. Mm. Og så har vi selvfølgelig ordentlig gått i grøfta i år, takket være krig og covid og matmangel og så videre, energikrise, så nå har vi minus tre. Men er det noe med null? Er det noe med at den aldri kan ligge stabilt under null? Det tror jeg er den store debatten som kommer om noen år etter krigen, at vi, vil vi kunne leve stabilt med null og negative realrenter? Eh, eller bli, er det en slags sånn der um, har uh, ja. sk skranke som vi kaller eller murvegg du ikke kommer deg gjennom ja. og at realrettene blir liggende og, og, og dorske på rundt null i hundre år ja. eh, og det, det tror jeg er et veldig spennende sånn, teoretisk problem som eh, vi ikke har tid til å adressere her men det er, liksom, det, er det jeg tror diskusjonen går på ja. ikke om rentene kommer masse opp eh, på lang sikt
1: men hva tror du selv da? Tror du det er en grense på null? Eller tror du selv at den kan falle ytterligere?
0: Jeg, jeg liker å si, gi noe sannsyn, sannsynligheter for fort snakke om at det er muligheter. Mm. Det er godt mulig vi kan leve med eh, negative realrenter. Bare folks sparegiver er stor nok uten at det er noen motsvarende entreprenører eller offentlig sektor som tar disse midlene i bruk. Um, så så jegænker som sånn välldig at den typen type markeituo og uh, politiker uh, 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 op på si galskap medvor man i hørmi for et skade kun min er midler tidig. Uh, men for vi det hærste og kanske spare. Selv om de taper penger på det For hva er egentlig negative realrenter? Det er at du taper penger på Taper kjøpekraft da For mm. pengene over tid jeg, jeg hadde jo et, et godt eksempel er min gamle onkel Christian Han opplevde bankkrisen Og 30-årene Stort aldri på noen Så eh, Vi visste han hadde gjemt noen penger da En skoeske men vi breddes ikke noe mer om det, men så går jo han bort og dør. Mm. Så han uten fortalt hvor de penger er. Og så eh, er det noen som overtar da, eh, og vi bygger om og sånn, og, og heldigvis får de en ærlig snekker, som driver da og river noen vegger, og kommer da over en sånn skoeske som var gjemt inn i veggen. Eh, og der er det altså pengesteller fra 50-tallet, ja. som onkel Kristian hadde spart opp. Og du kan tenke deg, dette må formuer er ikke sant. på 50-tallet, da lønningene var liksom 10.000 i året for en normal årslønn.
1: Han satt seg på deflasjon. Han hadde, en,
0: han hadde en, blant en 500-lapp fra 50-tallet. Mye penger, altså. Og, og i dag har det vært nesten ingenting. Mm. Men så hadde han puttet det i et aksjefond eller i eiendom, eller, så forstår på en bankkonto, så har det vært, vært mye mer. Mm. Så man har vært, i, i alle tider hatt den delen av befolkningen som er så... Redd for eh, at noen skal ta sedlene deres mm. At de putter i madrassen eller i en skoeske i veggen
1: Ja men, uh... Og da,
0: får du, da kan du, hvis det er en tilstrekkelig mange av dem Så kan du ha negativ rarrenter
1: Ja, ikke sant og det, Men det har de hatt i Japan, har de ikke det? I ganske mange år nå Uten at jo. de har gått til helvete
0: Ja, og Japan er veldig antypisk sånn, At de er veldig stoisk folk Som opplevde opplevd mye rart Og storik på politikere eller noe som helst. Og det er veldig typisk, og de har store seddelmengder. I madrassen? I, ja, og i banken. Så de, mm. der har de, en, fremfor å ha, særlig det var utbredt på begynnelsen av 2000-tallet, da japanske banksystem var veldig usikkert, tog folk ut penger av sine sparekontor i banken, og plasserte i bankens kjeller i mm. en bankbox. Mm. Og det ble så utbrett at eh, japanske banker måtte bygges utenfor, mye større og flere bankbokser enn de jordet, fordi folk vil heller ha cash enn å ha penger i, på konto, ja. hvor i tilfelle banken ikke over ende.
1: Men på et eller annet merkelig så går det ganske bra i Japan, eller ikke det? Vi skaper jo velstand, og samfunnet går rundt og...
0: Ja, altså jeg er veldig glad i Japan. Vi er storforbrukere i japansk kultur, og glad i sushi å reise dit, og, og så videre. Og det er jo et trygt og godt samfunn som har gjort det bra. Men ja. uh, men hvorvidt hele verden kan leve på en måte, det er jo vanskeligere å vite. Da. Mm. Eh, og de har jo nå valgt en helt annen vei enn de fleste andre. De har sagt at okay, dette inflasjonsgreiene, det lar vi bare skylle over økonomien uten å sette opp renter. Mm. Eh, for dem er liksom... Eh, Inflasjon behaglig, behagelig Mens vi er helt hysterisk Og setter opp renter og ødelegger masse barnefamilier Og masse folk må gå i permitteringer Og byggefirma går over enda ja, en Varehandling til jul kommer til bli elendig Og det er jo masse ja. konkurser Så, så alt dette her Fordi vi skal presse rentene Inflasjonen i 2% Og det det er ikke skrevet noen fasit om hva som er best, men, men jeg synes man skal tenke litt på den japanske veien. <laughs> <laughs> litt på den japanske veien, du er fan.
1: Ja, for du er, jo, altså, du er en uttalt motstander av uh, høye renter, i mediet hvertfall. At du har sterke avasjoner mot uh, for uh, rask økning av rentene. Uh, og du mener ja, jeg,
0: at... Ja, ja, altså, så, så det er litt sånn man har rente som har tilpasset vår uh, tid, da. Uh, så det er ikke sånn at uh, uh, man normalt, Altså, man skal ikke ha lave renter og ikke sånn, man skal ha en rente som er tilpasset økonomien og, og her tror jeg nordmenn har vært litt sånn naive det er ingen vekst i industriproduksjonen det industriproduksjonen i dag er cirka samme nivå som i 2008 for å bøte på det problemet så løper regjeringen rundt med masse luftige prosjekter vi skal bruke tittals milliarder av kroner stort sett bortkastet penger og prøve å, å, å bygge noe mer industri eh noe av mer sånne der sentimentale grunner antar jeg. Eh, og så vi bygge eh, til sånne gamle øyer og, og sån som er hold på å og fokus vi har så bygger bruker titalls milliarder på å bygge noen tunneler ut dit for det beste far var der og vi gikk her sammen og jeg satt i fangaen så spiste vi jordbær og sider. Så, så det er veldig mye sån sentimentalitet, det er mye sløsing i offentlig sektor av disse pengene. Og da ville jeg heller at man holdt de pengene tilbake og fikk lavere trykk i økonomien. Ja. Og da ville det husene slippe å lide med rentehevinger.
1: Ja, så sånn det ikke går ut over vanlige folk. Nettopp, mm.
0: og, og nå dessverre da, eh, og jeg stemmer i Arbeiderpartiet, så skuffet, så på grund, av Arbeiderpartiet og holdninger at de vil reise masse industri samtidig med å ute, de som skal bygge dette her og da blir det veldig noen kunstig press i økonomien mm. og da legger det en ny byrde på Ida Vollenbakke som mm. er sentralbanksjef og veldig flink eh, og hun føler hun må sette på renta så jeg vil si når du, ser litt, du må se litt større på dette enn bare å bare snakke om renta. At, uh, hvis du tar innover at vi har moden aldrende samfunn, 150 kommuner i Norge har befolkningsnedgang, mm. og så videre, så hadde vi kunne stelt oss sånn da, at vi ikke hadde hatt bo for renteøvinger.
1: Ikke sant? Og så er vel et annet mottargument er vel at sant, den inflasjonen vi ser nå, det handler om faktorer som ikke vi rår over, da, som krigen i Ukraina, økte energipriser, og så skal veldig. renta opp, og så skal vi miste kjøpekraft, forbruke mindre, men hva er det vi egentlig skal kjøpe mindre av, liksom, vi må jo ha mat, en barnefamilie som har bolig, garasje og to biler må jo varme opp huset, liksom.
0: Ja, og det er veldig interessant, så LO har jo sett dette som midlertidig, og sagt at vi tar det med ro, og vi skal ha noen store lønstillegg og sånt. Og så slår sentralbanken som å bli helt hysterisk og si nei, dette er ille og det er fare for fær og, og så videre. Og, og da tror jeg faren er noe at LO sier, vet du hva, dette her er lønnsmoderasjon det gidder vi ikke å være med på, for vi får jo betalt for det. Eh, vi, uansett hva vi gjør, så klemmer Norges Bank med hysterisk høye renter. Mm. Så det er veldig sånn ødeleggende for det inntektspolitiske som mange vil se si, har bidratt til å gjøre norsk ekonomi sterk og robust, at eh, Norges Bank nå eh, Uh, sliter lenka litt da mm. uh, i forhold til gamle reglene og, som vi har hatt
1: før. er det Norges bank egentlig er så redd for når det kommer til høy inflation Er det den der lønns- og prisvekstspiralen at det skal komme ut av kontroll? Ja. Er det det du de kontrollerer? Ja. Kontrollere?
0: Men ikke sant? så det du har fått nå da, det er når lønningen er lave og renta går opp og så kanskje får vi da økte lønninger som følger det, så får vi ikke en lønnspris-inflasjonsspiral vi får en rente rentelønn ja. Rente-lønnspiral
1: ja. <laughs> Så det er jo egentlig veldig Så det er en motsatt effekt veldig, veldig, Det er en ja,
0: motsatt uh, årsakssamling skal, og, og det er veldig unødvendig Veldig dumt og veldig synd uh, Men sånn er vi har stelt oss uh, Og det er, det er Fint litt å gjøre med det nå Nå ser det ikke så veldig bra ut i høsten nei. Nei. Dette kommer til bli en vanskelig høst for mange
1: ja, og det kommer vel en ny renteøving, jeg vil varsle i november også. <går> Nei, eh, det tror jeg ikke. ikke
0: da tror jeg det er såpass ille at selv okay. Norges Bank tar det inn over seg at dette her var ikke det smarteste vi har gjort.
1: Nei, for det tar litt tid før effekten slår inn, ikke sant? Men har ja, man begynt å merke det, eller? Allerede?
0: Ja, ja i anekdotisk og i gatebildet, og når du går på kjøpesentret, men ikke i nøkonomisk statistikken. Mm. For husk, ikke sant? Vi har bare statistik for juli. Eh, stort sett da for... Eh, Uh, produksjon og varehandler og den type ting. Uh, Norges Bank satte opp renta i, ved Sankt Hans. Med seks ukers varslingsfrist for boliglån, så blir det da fått merkelig i begynnelsen av august. Så den første rentehevingen som kom da, store rentehevingen, så kom i, uh, i, i juni, slår først in i august og vi vil ikke se de i tallene før vi får augusttall. Mm. De begynner å komme litt neste uke, for øvrig. Så er det den neste rentehevingen som kommer i august. Den er også seks ukers varslingsfrist, så den slår egentlig først inn i oktober. Ja. Og de tallene ser vi egentlig en gang i slutten av november. Og den rentehevingen vi fikk i forrige uke, den slår først inn om seks uker, mm asse altså i november. Ja. Så vi først mer ser i tallen i vi jul, juletider eller vid årsskiftet. Så vi egentligen nu vi sitter och väntar på nå och se virkningen av elräntetopp på halvan procentpoäng så vi ska slå in i norsk ekonomi. Ja. Med full tyngd vid juletider.
1: Det blir det crazy bananas julehandel då?
0: Nej, jag tror inte jag at det blir ofs så onödig svag julehandel. Det er mange bedrifter som lever av julehandeln. Det blir en veldig trist jul, helt unødvendig, eh, og masse konkurser. Og det er väldigt dumt, og det er... Mm. er du trenger ikke en rakettforsker, jeg er ikke noe brillant økonom. Det, der er det veldig enkelt å se for vem som helst. Så store rentehopp i en tid med problematisk høye strømpriser, eh, og folk frykter fremtiden, så blir det en elendig juleandel. Masse konkurser, masse arbeidshet, mm. tusen av barn fødelagt julene sitt. Ha. helt känner fultständigt
1: Men är inte räntehöjning enaste värdet i norska bankar i värdet kassa liksom? Ska de bara det skedda hvis de bara lår uh, inflationen gå som den går, tänker du?
0: Nej, jag tror det går ganska väl bra. Eh och och har enligt sagt något som er så väldigt halt med lite inflation. Sausen eh, er medeltidig. Vad vad hade du förväntat dig? Det er ju krig, eh så fulltigt stiger priserna på varor. Ehm og når det blir fred, så vil priserne falle tilbake igjen. Uh, og, og det er egentlig ingen som har egentlig noen. Så vi har på to. Vi hadde inntil nylig to og en liksom, Det er ikke sånn at et tall er så veldig mye bedre enn andre. Uh, vi kunne gått til tre. Det er ikke noen, noen stor utfordring for at vi har tre prosent i så, så dette det her er veldig der, det
1: er sånn var. men jeg tenker det er sånn som vi sa ja, da,
0: det er så mange som er helt ukritisk bare slår i bordet og sier nei, vi må holde 2% inflation. Mm. ja vel da, i 2014 hadde vi 2,5% inflasjon, var det, hvorfor var det så heldig den gangen og dette er så heldig nå mm. det er ingen universalregel rundt i, som er det nøyaktige inflasjonstallet, da skal vi ikke korsfeste liksom, barnefamiliene på liksom, et u bare et helt abstrakt, med eller mindre tilfellig valgtal.
1: Men det er vel en smertegrense, altså inflasjon på 10-11 prosent, om man skulle komme opp dit da, så måtte vel sentralbanken gjort noe ikke sant? for det får vel noen implikasjoner som er
0: Ja, ja ikke hvis det er igjen, ikke hvis midlertidig å avløse seg når det blir fred vi har minus 5, ikke sant? Uh, Matvarepris, energipris, transportpris og alt, det kraftig tilbake når uh, det er uh, når freden melder seg mm. Så, jeg uh, men selvfølgelig, altså hvis dette blir langvarig process på dette her og så videre, så setter de igjen noen andre mekanismer som kanskje er uheldige. Folk begynner å tilpasse seg til inflasjonen og begynner å, 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 å spekulere vilt i boligmarkedet og sånn. Mm. Det er jo ikke det vi sliter med nå. Hyttemarkedet har jo halvert salget det siste året, og boligmarkedet har jo stillet veldig av nå i september.
1: Mhm.
0: Så jeg, jeg ser liksom ikke hva dette her er godt for, egentlig.
1: Hvor, men hvor høyt tror du styringsrenta blir før den snur, da? Og faller igjen?
0: Jeg har gått håp om at de stopper nå, ja. men jeg ber alle ta høyde for at den kommer opp i prosentpoeng til. Ja. Fordi det er det Norges Bank signaliserer at den kan gjøre, i hvert fall. Og da er vi jo, har vi bolagsrente på rundt 4-5 prosent folk flest. Ja, den kan bli tøff for mange, ja, helt undervendig. <laughs> helt undervendig. <laughs> Selvskading kaller jeg det. Vi
1: <laughs> snakker litt om effekter av renteving. Vi har jo vært lite inne på det, men sant, man kan jo bruke renta til å få ned inflasjonen, som vi har snakket om, som Norges Banker bru på. Men at renta også påvirker kronekursen, gjør det ikke det? Ikke at det er en sammenheng der mellom økt rente og kronekurs, eller valutakurs da?
0: Altså, det er en veldig uklar, stadig mer uklart sammenheng men i teorien så skal jo høyere renteforskjell vi har til utlandet altså i vår forhånd vi har høyere rente enn utlandet så skal liksom krona styrke seg men i de senere år har det vist seg at det er mange andre faktorer som også spiller inn ja. og det er vanskelig å lave en sånn summering av hva dette nettobetyr så jeg har bare bedt alle om å ta høyde for at krona er veldig ustabil ja. ikke har valutalån ikke liksom basere deg på en kronekurs eh, og så får vi bare se litt hvordan det går og spesielt i disse tider så er jo krona rammet av at det er en liten likvid valuta, og da kan det gå vegg i mellom, både styrke seg prosentpoeng om dagen, og mm. så som vi gjør nå, faller prosent de siste par dagene, hver dag Ja, sant
1: men teorien er vel at hvis man øker renta, så er det mer attraktivt å investere i norske kroner. Og så er ja, men det må være
0: relativt. Husk, en valutakurs er ikke noe absolutt tall, den er alltid relativt til noe annet. Ja, ikke sant? Så for eksempel når vi satt opp renta nå med 50 punkter, men USA og Europa satt opp med 75. Ja, så relativt så faktisk, andre land selvfølgelig. Så faktisk <laughs> ja, 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 ikke sant? Så det er ikke automatisk å gjøre så, så argumentet må være hele tiden, faktoren må være den relative renteforskjellen. Mm. Uh, men nå tror jeg det var, den, uh, det var så mye drama nå, mm. at jeg tror ikke det er den renteforskjellsøkningen da, hvor de satte opp to ganger 75, mens mm. vi satt opp 50, som gjorde at kronekursen svekket seg. Mm. Jeg tror mer det er at... Uh, i tidersten, folk har ikke penger de plasserer i norske kroner, de har andre ja. ting å holde på med.
1: Ja, ikke sant? Så den holder seg svak i ja, sånn sett. Men er, kan man si noe om svak eller sterk krone er bra for norsk økonomi? Er det at, å holde krona svak, som er bra for eksport? Og
0: Nei, altså, det, de, ja, før eh, var jeg litt sånn glad i en svak krone. Men nå har vi mer enn nok valuta, på en måte. Vi har mer nok dollar, vi har mer enn nok eksport. Det var enorme handelsoverskudd. Så nå kan ikke se at den stadig svakere kronekursen er noe til hjelp for noe som helst. Det,
1: det er litt sånn hip som opp.
0: Ja, jeg vil heller også si det sånn at vet, så jo svakere krone er, jo mer folk eh, begynner å jobbe i eksportindustrien. Mm. Men kanske vi heller trenger de folka i, eh, som sykepleiere og lærere, så, så næringsmessig så er det egentlig ikke noen grunn nå for å få en veldig svak eh, valutakurs.
1: Nettopp. Ehm, rentas effekt på arbeidsledighet, ehm, bedrifter som låner penger. Forlører, ja, her,
0: her er det andre enn meg som har kommet med sterk kritikk av Nordisk Bank, for de mener liksom at eh, vi har en eh, arbeidsledighet som er historisk lav, men at det har gått veldig bra. Jeg gjennomfører vårens moderate lønnsoppgjør og så sier Norges Bank tilbake men dette går jo ikke bra over tid. Vi må sette opp renta og øke arbeidsledighet med et prosentpoeng». Eh, og da sier LO, synes jeg med en viss rett, at da kaster ut 30 000 sårbare mennesker ut i ledighet, netto. Eh, og det er bare, det er ingen grunn til å gjøre, gitt at vi har vist moderasjon. Så, sånn går den debatten frem og tilbake. Som du sa, det Norges Bank ønsker å gjøre førevar, mens mm. LO da blir forbanna fordi de har vært moderate så langt. Og, ja, sant? Og for dem er det et selvstendig poeng da, å holde arbeidsledigheten nede, for da vet jeg at det er ganske mange sånne herre som eh, sliter med å få seg jobb, som faktisk mm. blir sugt opp i et sterkt arbeidsmarked.
1: Men det er vel noe Norges Bank også tar hensyn til, er det ikke det, når de setter opp renten at de ja. har det også som en avveining at arbeidsledigheten kan øke? Og ja, det er jo noe poenget deres At den ja, skal øke For å få ned lønna og Ja, og for å
0: få ned den fryktede lønnsveksten Som måtte mm. komme Ikke den som er i dag, for den er lav nok mm. så, det, så det er det uh, Og den vil liksom ikke Norsk Park helt uh, Er kjenne mm. Vi kaster 30 000 folk ut i ledighet for uh, The Phantom Menace, at uh, det kommer en lønnsvekst neste år som er uvånterlig. Ja. På tross av at den prien det motsatte. Og det synes jeg bare bør være åpne og ærlige på.
1: Mm. Så i stedet for å være så førevare som det er, så burde du heller uh, komme i ettertid da, og ta grepp.
0: Altså i hvert fall det de, de, det de gjør da, de... Det skulle ganske knallhardt en sån førevar politikk uten å forklare at det er det de gjør. Ja. Eh, og skulle man diskutere er dette fornuftig eller burde man heller eh, ta det jettekant hvis det skulle og galt. Mm. Eh, det der der to er en helt grei diskusjon. Men jeg, jeg synes de burde vært klare på at det, det de gjør, en vi syns for faren for lønnsvekst. Du burde se si no sån. Vi kjenner at lønnsveksten PT er veldig lav moderat, og det er ingen inflasjonsproblemer i norsk økonomi, men faren for en fremtidig inflasjonsbølge i neste år år 2020 får oss til å kaste 30 000 mennesker ut i ledighet allerede i dag. Ja. At du er ærlig på det, det synes jeg er ok. Ja.
1: Og så handler det vel litt om uh, forventninger også, ikke sant? Renter og uh, forventninger til hvor renta skal videre. Har vi mye å si for uh, hvor mye folk er villige til å bruke av penger og fremtidsutsikter
0: da. Ja, så, så når det er sagt, så, så jeg, jeg prøver å roe folk litt ned på det at sant, det er 3 millioner i arbeid i Norge, det er cirka, og så snakker man om det er 300 000 som får problemer. Ok, 90 prosent går det bra for. Husk, hva er det normale boliglån i Norge? Det er rundt 3 millioner kroner. Hvis rentet går opp 1 prosentpoeng, eller 2 da, så stiger den månatliga rentutgiften med 60 nej med 60000 med 2 rentopp. Eh uh, och så får du tag ifrån ehm på 20 så där där du har 50000 då. I du uh, med dröjer 4000 i månaden i ekstra utgifter efter skatt. Mm. Så i forhold til hvor var på denne tiden i fjor, hvis det var ingen lønnsvekst, så får du da 4 000 mindre å rutte med i måneden. Da. 4 mm. 000-4 500. Eh, som følge av denne rentegaleien uh, 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 i Norges Bank. Og det er mye penger. Men hvis det går over et til to år, og det utgangspunktet tjener uh, en halv millioner och du har 4% löneökning svårt år så tjänar du också sån 2 300 mer i månaden efter skatt. Så netto då så stor du lit på steder vill i mm. förhåll til eh, hvor du var en eh, eh i för rent håp när kom så du vill inte ha någon högre levnadsstandard eh, nu än du hadde i 2018, inte Men du 2018 var också värst år det heller. Mm. Och där är lite något tänker på tror jag är viktigt när vi nå diskuterar i de der rente ökningarna. Mm. Så vi vi hushållen får säkert en knäck men det kommer går det är liksom sån där så här brädspel du måste gå gå tillbaka till start gå tillbaka till två Det er key var han det
1: alltså. Men
0: det det är som kommer i klemma här liksom och de som har kanske lite mycket lån. Mm og er lav ansiktighet på en, en arbeidsplass som må innskrenke, og det er stort sett unge mennesker i, i, med barn og så videre, og det er det jeg synes er så unødvendig, og det kommer til å være veldig skadelig.
1: Det går mest utover det sårbare, liksom?
0: Det går mest utover det sårbare, og det går mest utover familier i etableringsfasen mm. med mange barn. De rammes både av strøm, av mat mm. og noe av rentehopp som er unødvendig, mm. og, og de trenger hjelp. Så her, og da, synes, da må politikerne komme på banen. Men først har jeg begynt å gå i denne galeien her, mer unødde rentehevinger. Og mitt forsøk da har vært å doble barnetryggen i vinter. Ja. Eh, bare en sånn seksmånersperiode, eller så lenge denne krigen varer. Da. så at folk kommer seg gjennom denne krigen på en fornuftig måte. Mm. Alternativt så kan du fjerne momsen på matvarer. Eh, det har mange gunstige effekter. Bra for landbruket, Redusert har i handel, bra for klima, alle som pensjonister som kjører svære biler over grensene for å kjøpe spritt, og så videre blir borte. Nei, fjern, og gjerne gjør begge deler. Det tåler norsk økonomi. Høyere barnetrygd og fjerning av mons på matvarer.
1: Kanskje du egentlig stemmer SV i innerst inne?
0: <laughs> Nei, jeg, egentlig. Jeg, jeg er mer i sånn høyere arbeiderpartiet. Jeg eh, men jeg bare sier, hvis, hvis du skal ha håp for vanlige folk, da, så har jeg havnet på at kanskje ville være det beste. Der, derfor tror jeg det er veldig mange som er skuffet da, at de faktisk får det verre mm. ja. med sin valgte regjering i, eh, i position. Ja,
1: det der famøse regnsyke til Trygve slags alvedemassa, det, det slår jo litt feil ut. Da. Men <laughs> det kom krig der som ingen så. Eh, men eh, altså, renter og boligmarkedet da. Fordi eh, jeg tror jeg leste en artikkel senest i dag faktisk om at boligprisene i Oslo fortsetter å øke. Kan det stemme?
0: Ja, nå har jeg faktisk sett på ferske tall da. Ja. Dette er mandag 26. september. Og for de to siste ukene så er leilighetsmarkedet bra i det meste av Norge. Mens enebolig og rekkehus er litt svagt i Oslo, men fortsatt sterkt i resten av Norge. Mhm. Vi skal dele i to brede kategorier. Eh, og så skal vi huske på at fjerde eh, kvartal er vanligvis en kvartal med fallende boligpriser. Eh, og det kanske blir enda litt større, større fall denne gangen enn før. I gamle dager var jeg boligspekulant. Eh, da lite jeg gå på visning i romhjula. For da var boligprisen på det laveste. Ja. Eh, da skulle folk kvitte seg med at de ikke fikk solgt i løpet av året og hadde lyst til å komme seg videre, gjerne før årsskiftet, skriv en kontrakt, da fikk du gode tilbud. Og, og i år ser det ut som du får ekstremt gode tilbud i årets romhjul. Ja. Men i det lange løpet, så husk så altså, hvis det er, vi fører en fornuftig økonomisk politikk og ikke kjører arbeidsligheten alfor høyt opp, og så videre, så, så, og det er 3-4 prosent lønnsvekst rundt omkring, så vil boligmarkedet komme til hekten mm. Det her blir en midlertidig dip.
1: I midlertidig dripp. Men Oslo er vel i en særstilling med takk på at etterspørselen er så mye større enn tilbudet, da. Og det bygger så lite at...
0: Ja, men det, det særstiller på så mange forskjellige måter som kanskje utligner hverandre litt. Så det er stor tilflytting, det er lite bygging, byggeaktivitet og stadig sterkere verneinteresser i Oslo. Det som er galskap i norsk boligpolitikk er jo at Oslo er bare 500 kvadratkilometer i omfang. Ehm på Orkdal nå, det er to, 2000 kvadratkilometer Orkdal kommune. Mm. Det er Orkland kommune som det nå heter. Eh, men i Oslo, av de 500, er det bare 150 som er bebyggelige. Ja. Resten er marka, Eier hav, ø, områder som ikke kan bebygges. Så... Det som er i Norge da, er at du skal presse inn store deler av befolkningen inn på 150 kvadratkilometer når du har 380 000 kvadratkilometer å ta. Men man bygger høyre da? Ja, det er det som egentlig er da, diskusjonen. Men Oslo vil jo ikke ha høyhus, typen Hong Kong med 40-50 etasjer og sånn. For øvrig har vi ikke grunnforhold. Sånn på, alle, det er masse arkitekter med sånn Manhattan-drømmer, ikke sant? Mm. Inne, de vil ha utnyttet Manhattan i Oslo det vi må huske på er, ja, er granitt eh, som kan tåle høyhus Oslo er bare noen leire og det, så... porøs masse så jeg synes dette her er litt tullete og det er egentlig elefanten i rommet som ingen snakker om hvorfor skal vi sentralisere så mye til Oslo ok, men det gir i alle fall et press oppover på boligprisene mm. det som i man skal huske på, det er også det stedet i Norge hvor det flest finansielle investorer som er, regner hele tiden finregnet på rente mot husleie. Og det kan ofte være tungt belånt investorer, som banken gir et ekstra rentepåslag, så når det går opp en prosent i Norges Bank, så legger det på to. Ja. Eh, og fort kommer det en skvis og har lyst til å selge. Og sånn. så, så jeg kan godt tenke meg at i vinter så er det mye det her i Oslo, du ser mest sånn der, turbulens da, kan du mm. si. Investorer som Dramatisk prøver å kvitte med leiligheter og så videre. Ute på landet så er det egentlig mm. veldig lite belåning. Det er få som spekulerer i eneboliger elverum og så videre. Mm. Så, så der går det mye greier i forskjellet.
1: Men eh, jeg tenkte eksempel hvis boliglånsrenta skulle feste sig på 4,5 prosent eller og med 5 prosent over lang tid. Hvilke implikationer kunde det fått? Tror vi kunne fått et krakk?
0: Nei, en sånn ordentlig eh, langvarig dip da. Og, og det er også sammenheng med at uh, eh, nei, altså og det er hvis samfunnet for øvrig går normalt da, mm. med 34% lønnsvekst og litt syssettingsvekst og så videre så myndighetene gjør jobben sin, så kommer boligmarkedet til å klare dette over tid mm. det kan att være det at, uh, altså, dette kvartalet her blir svagt og hele neste år blir svagt og så videre men over tid så vil egentlig inntektene stige såpass at de vil klare selv 4-5% uh, boligprisvekst. Og så skal man også på at det som allerede har skjedd det er jo at produksjonen stopper opp. Så, og det er litt det jeg sier til Norges Bank-folk også, dere biter det selv i halen fordi dere skal fåne boligprisveksten ved å heve renta. Men hvis dere struper produksjonen, så bare legger dere grundlage for en ny boligpriseksplosjon senere. Da vi kommer til ha mangel på boliger Fysisk mangel i forhold til Befolkningsutviklingen ja. Og det er jo lite det som skjer nå nå, nå faller boligproduksjonen da, I gangsettingen og så mm. videre Og det betyr at vi får om to-tre år en Dramatisk mangel på nye boliger
1: Shit, det er ganske Det er kompleks, det er liksom alt henger sammen med alt Så det er ikke e, ja. en til en forhold til med någonting. Men
0: Så det er, det er veldig Så man skal være litt forsiktig Med, med hva man gjør Jeg tror er det noe... Men det er som du ser alt henger sammen alt, og det savner mest i vår sentralbank. Nå er det en sånn helhetssyn. Er det liksom ingen voksne til stede som kan si at yes, nå er det krig, og nå er det matmangel, og så videre. Det er ikke noe rart at inflasjonen er høy. Enn så lenge tar LOD med ro, og vi har en god dialog der, og det ser ut til bli bra, gå greit neste år også. Vi tar det litt med ro. Fremfor disse hysteriske renteoppene.
1: Ja. Um, hvis noen klarar att få en kul i panna på Putin och så får vi stoppa den krigen. Pandemin går over, och ting normaliserar sig lite. Eh går ner til 0.1 eh och detta varar i 100 år. Så skriver lite boken då om nettop det, ikvant en 100 års färden till de som blir födda idag. Hur de ser livet ut og vad bör de förbereda sig på. Kul varit lite intressant som ett tänkt exempel
0: Ja. Bare for å gi litt bakgrunn, for en år tilbake så kom det en studie av, på Harvard om at halvparten amerikanske barn som vokser opp i dag blir 100 år gamle. Og det friket jo eh, amerikanerne som liker å være litt mer kortsiktig i sin tenking, eh, friket dem helt ut. Så har jo dette arbeidet gjort suksess i mange land, og jeg har prøvd å slå et slag for i Norge. Fordi, hva vil jeg si at uh, hvis halvparten av våre barn blir hundre, det betyr at mange blir hundre og tjue. Det betyr at mange av denne gjengen her kommer til å ha halvparten av livet sitt som pensjonister. Uh, og da er det jo veldig mye ting som må slå inn. Uh, for det første er det veldig viktig, helt avgjørende, at du har en bra grunnutdanning. Enorm forsømmelse i Norge nå, at 10 000 barn og unge går ut av skolen som funksjonelle analfabeter. Eh, nok en argument for at lærerne no må få et ordentlig lønnspåslag så det her er virkelig steiker noe i Norge nå i ungene våre har ikke ordentlig utdanning eh, så må de ta vare på helsa sin og i en viss forstand så tror jeg de skjønner det i hvert fall en, en datter i tenårene og venninne og vennene deres er egentlig ganske fornuftige og de tenker langt fram og så videre de lever ikke noe ø, ø, farlig utsøvende liv Um, og er langt mindre enn det vi jeg gjorde på 70 80-tallet liksom. Um, så så um, um, så tenker vi på utdanning og og pengerbruk og det er forsiktig med penger. Så, så jeg jeg tror faktisk at det kommer til å gå bra, men det er litt rart at ikke det stör uppmärksamhet runt det det är stort arbeid av det, laves TV-programmer om dette her, mm. for det er veldig og våre har nesten ikke på skolen heller eh, og de prøver å skjønne at livet er virkelig langt løpt nå eh, så for eksempel hvis du skader deg alvorlig, en eller annen motorsykkelykke 16-åring, så kan du med den skaden i 100 år eh, og det får deg kanske litt mer til å tenke over å være mer forsiktig og ta på en hjelm så, så jeg, jeg tror i et og alt så har vi mye å tjene på dette her, og folk er langsiktig så, og, og, og kanskje er det derfor man ha, har mye i den politiske debatten som veldig kortsiktig fokus alt det mm. der, at man ikke har lest det arbeidet, ikke tatt det innover seg, hvor lange horisonter vi egentlig snakker om. Eh, Norge må føre en økonomisk politikk for eh, de neste 100 år, ikke for eh, kommunevalget neste år.
1: Ok, så tenke langsiktig sparing fra unge alder, og mindre å tjene på å spekulere i aksjer og boliger de neste 100 årene har vært de forrige 50, kan man si det?
2: Tror
0: ja, det er litt avhengig om hvor vi steller oss da men det klart, nå struper jo boligbyggingen, og den nærmest garantert legger grunnlaget for en eller annen senere boligboom Igjen, altså, ikke være redd for å kjøpe bolig i sentrale strøk til en forluftig penge Dette det kommer til gå bra i det lange løpet Uh, I en være redd for å ha penger i aksjemarkedet selv om det blåser noe om dagen i det langløpet så går det der bra hvis verden styres fornuftig uh, så so, so det er veldig mye sånn og, og i det langløpet så er det veldig, veldig viktig å ha en god utdanning uh, i det minste så bør du kunne lese og skrive uh, gjerne gjøre forslått på engelsk uh, helst kunne litt matte Uh, og uh, det jeg virkelig savner at folk ikke kan statistikk statistikk mm. er et utrolig viktig fag for å lave, regne sannsynlighetsregning og så videre så, så denne type ting er väldigt viktig for folk å ha med seg absolutt viktigste når du er på en skole ha det gøy mm. hvis du synes det er gøy å lære så, utløser, så, altså, så gøy at du utløser endorfiner så vil, altså, rus, så vil du senere i livet ønske å lære mm. Så det er veldig viktig at barn og unge i dag får en positiv læreopplevelse. Kanskje gjerne buttre litt imot og det er litt frustrerte og så løser de oppgaven og så koker i hue med glede. Ikke <laughs> sant? Hvis du har en typ opplevelse som barn, mm. så går det bra. Eh, og vi må lage sånne situasjoner hvor barn får en veldig glede av å lære noe nytt. Mm. Eh, da, det er mye mer trupp på den motiver og betong og det der
1: men også negative realrenter i 100 år, der ligger også en forutsetning om fred og stabilitet. Da. Jeg bare tenker sånn, hvis jeg ser tilbake på de siste tre årene, så jo, føler jeg alt kan skje. Da. Det kommer en meteoritt å og utrydde oss, eller en ebolag ja, som ikke liker mye så men, den type
0: ting er jeg ikke med da, men, men eh, det er veldig interessant det du sier. Rentene stiger gjerne i krigstiden. Hvorfor gjør de det? Jo, for det er en eller annen som er lite til å låne penger til dyre summer, ikke sant? Eh, ting blir vanskelig å få tak i, og så videre så du er liksom i Karkiv da, og så har du bøtte vann så, så er en tørst fyr ved siden av den, sånn har er en gullbare, så får du sikkert en gullbare for en bøtte vann, ikke sant? Eh, så, så det er litt sånne type spesielle situationer nå og det er veldig interessant, den der plotten for rentene i 700 år, så vil du se at det er nettopp Kong Sigismund som er på vei til krigen og mangler folk om å låne etter 13% rente og sånn, ikke sant? Så det er litt den type situasjonen vi er i nå.
1: Ja. ja, nettopp. Apropos det er litt så sidespor, men hvorfor skal man ha gull i dårlige tider når det er stagflasjon og recessjon? Skal man ha gull, liksom, har jeg hørt? Har man lyst på ting som glittrer når det kniper?
0: Nei, det er vel mer at det er et globalt anerkjent betalingsmiddel ja. eh, i vår tid er den allmektige dollar som har det samme eh, funksjonen ja. så jeg husker jeg reiste før eh, mye i Asia og da hadde jeg alltid eh, noen hundre dollar i skolen min så hvis du ble rana hvis du kom deg helt bort øh, du ble dopa ned og kastet ut et land. annet, sted, et annet. Eh, hvis du kom hit uføre så hadde du alltid dollar på deg <laughs> for dollar funker overalt ja Eh, så, og det er litt den rollen gull har hatt
1: ja, en universelt betalingsmiddel
0: ja, og så har det vært litt sånn at det har dyrt, nei, vanskelig å ta med seg og tungt gull er veldig tungt metall så jødene i middelalderen vi kunne ha runt eh, rundt eh, spebarna sine når de lar dem om natta så lar de et belte på dem med diamanter, edle stener og småpenger Eh, så pengebeltet rundt babyens mave. Mm. Og det var for at hvis disse pogromene kom, da, disse her eh, gærningene som ville drepe jødene, eh, så kunne de bare røskmøsse spebarnet og løpe. De trengte ikke ta med seg noe annet enn i, i, ungen. Mm. For da hadde de sånn mm. pengebeltet. Og det var litt interessant at eh, kanskje litt anekdotisk eller jeg vet ikke, men det er en på Upper East Side i New York så bor det gamle mange gamle jødefamilier. Ehm. Um, når de Wall Street var på sitt verste, så la bestemødrene sån diamantbelter rundt uh, barnbarnene sine. De, de la seg sove. Så dette, det så der noe med over hundre så har gull og diamanter og edelstener sån de har hatt en slags sån der uh, funksjon og du uansett hvor du ja. du havner i så for omsatt for
1: betattnere. Men kommer också på det du skrev i boken om sant, hvis vi snakker om negative realrenter då, over lång tid så är väl rentepapper i oljefonden det kastar ikase så mycket avkastning. Alltså kan det det landa omfirmare eller. Jag började på en setning ut och vite hur jag skulle. Men mener at jeg leste i boka di at du sier noe om uh, oljefondet og konsekvensene av negative realerenter over lang tid at uh, rentepapir i oljefondet ikke gir like mye avkastning da
0: Ja, der er nok virkeligheten endret seg litt eh, fordi eh, det jeg egentlig påpekte var at det var mange med statspapirer med negativ nominell rente okay, ja. så vi betalte for å eie dem eh, fordi det var, du fikk negativ eh, nominell rente pluss minus selvfølgelig hva en, en inflasjon måtte være. For, uh, og det betyr jo for eksempel du har puttet 100 dollar i sted, da, og så er uh, renta minus 1, så får du tilbake 99 år etter. Garantert. Så det er garantert tap. Og da så er det jo mye mm. bedre å selge det, og så heller kjøpe noe eiendom eller aksjer, eller noe sånt. Du, ok, det er fare for tap, men det er jo ikke garantert. Nå i midlertid har jo rentene kommet mye opp. Mhm. Og dette er veldig lite, dette er veldig misforstått av de fleste nordmenn, tror inklusive folk i, i Norges Bank og statsforvaltningen. Eh, når rentene nå stiger, så blir vi veldig rike. Fordi vi eier de gjeldspapirene. Så vi tenker sånn, å nei, rentene stiger ut og stiger hjemme, blir vi fattigere. Men vi eier gigantiske mengder med eh, gjeld. Og de har bestemt seg disse landene i sin uendelig visdom å øke betalingene til oss. Øke betalingene på den gjelda. Øke renta på de papirene vi eier. Eh, og det er vanvittig summer. Så eh, vi har cirka i oljefondet 3,5 tusen milliarder, altså cirka like mye som BNP. Helt avsinnig mye mer enn noe land eh, i forhold til vår økonomi i utenlandske utenlandsk gjeldspapirer. Mm. Så vi, for hvert, hvert prosent da, som renta stiger, så får vi da, en prosent av BNP bare i cash i lomma. Ja. Og så har det stegget med 2% og kanskje mm. 3% i gjennomsnitt. Så det blir veldig mye penger over tiden.
1: <tøk> Men vi ser så
0: vi er egentlig blitt sånne rentenister ja, okay. i Norge.
1: Men går renta ned igjen på sikt, så er vi da mindre attraktivt. Da Med, tapper vi igjen. Da, da bør vi beholde handlingsregelen som man er da, eller bør man tenke nytt rundt den også?
0: Ja, dette er et store tema, for vi, vi har for mye penger. Eh, hva er handlingsregelen? Handlingsregelen er at eh, dette oljefondet, som alle kan se størrelsen på, eh, det oppdateres kontinuerlig hvert sekund, Uh, nbim.no for Norges Bank Investment Management nbim.no der ser du saldoen mm. og hvis du deler på 5,5 millioner så får du din andel av det uh, så er det 2,2 millioner kroner som du har i det fondet uh, så, så uh, er handlingsreglene at vi skal begynne bruka det, eh, 3%, eh, eller da, hvis det var 2,2 millioner, 66 000 kroner per innbygger eh, på, eh, i, i løpet av året. Stiger det, kan vi bruke mer. Faller det, kan vi bruke mindre. Og så min, sier regjeringen at nå skal vi ikke bruke, Kristian, eh, hvis dere bruker liksom, eh, 66 000 kroner innbygger, hvis vi skal bruke 60 kanskje. Eh, men hvis oljefondet øker neste år, slik at handlingsreglene skal bruke 70 000, så er vi veldig langt opp. Mm. Vi kommer aldri tilbake igjen. Så jeg har sagt det sånn at hvis vi ikke klarer å holde på handlingsreglene i år, så kommer vi aldri til å klare det. Nei. For det later til at oljefondet kommer til å øke mye neste år på grunn av høye energipriser ja. og høye renter. Så, så jeg tenker jo sånn at uh, nå står litt slag om den handlingsreglens fremtid, da. Uh, og det blir veldig spennende å følge en politisk ordskift utover høsten. Forlater vi noen handlingsreglene for godt, eller bruker vi noen masse penger? Og da er mitt forslag, da. Bruk gjerne masse penger, men bruk det fornuftig. Gir i form av økt barnetrygd, uh, fjerning av matmoms, og kanskje litt til minstepensjonistene. Ja. Og, da, og dette blir ikke noen særlig inflasjoner. Det blir ikke noe særlig mangel på Pampers i verden. Det blir ikke noe særlig eh, prisgalopp på melk, dopapir, eh grøtplaninger og og og, og taco fredagsgreiene. Mm. Det der der greiene, der kommer det kommer til å gå seg til.
1: Når spare til fremtidige generasjoner er ikke det et prinsipp som ligger bak her.
0: Jo, men da, det er det vi gjør, altså, hvis vi holder oss på å bruke 3 det skal være avkastning i fondet etter inflasjon mm. så hvis bruker du opp 3% så bruker du det man tror er avkastning i fondet og da er realverdien, altså fondets saldo består til evig tid i ja. reelle termer da, ja, mm. så typisk det man tenker så er noe sånt som at ja ja avkastning i disse greiene her er rundt 6% i året men 3 av dem går bort fordi det er inflasjon så hvis vi ikke bruker noen oljepenger, så øker oljefondet gradvis med 3%. Mm. Men herregud, det er jo allerede 12 000 milliarder, og mer har ikke fremtidige generasjoner gått, så de trenger å vi. <laughs> ja. Men vi bruker heller ikke mer. Vi tar bare de deres 12 000 milliardene for fremtidige generasjoner okay, ja. i deres reelle verdier. Nettopp. Ha.
1: Gøy. Ja, dette er interessant. Jeg um, skal prøve å oppsummere her. Det er vel å se til Japan negative realerenter uten at inflasjonen løper løps. Det funker overraskende bra.
0: Jeg tror, jeg tror virkelig oppsummeringen er at for Norge kommer dette til gå veldig bra. Ja. Og de feilene politikere eller sentralbank måtte gjøre, kan korrigeres senere. Ja. Så ikke frike ut nå i høst av fallende kurser og euro i arbeidsmarked og boligmarked. Det går bra med oss på lang sikt. Vi er for rike til at og for høyt utdannet til at det, det skal gå helt galt eh, så tror jeg det er mer å tenke på at eh, man må passe seg for å, å likevel hver eh, sted hvor du ikke mister jobben ikke ta så mye lån at du havner i en sånn knipe pass på for all del at du ikke har noe særlig forbruksgjeld eh, ikke sov dårlig om børsen faller litt eh, dette her retter seg opp igjen og, og, og tenk på boligmarkedet mer, hvor skal jeg være i livet mitt mer enn som en finansiell investering så, så hvis du er glad i noen eller uh, har en familie og, sånn, og du har lyst til å kjøpe en familiebolig det er ingen hast i høst fordi prisen vil være stabile og svagt fallende men det der er, er kanskje gunstig tidspunkt mm. å gjøre slik på ja. uh, så prøv å leve mest mulig normalt i disse tider hvor vi i makrukken med kranglys og bustafiker for før eller så kommer vi på en rett sti.
1: Ja, og er du 18 år så tar jeg utdanning og start sparring tidlig.
0: Ja, og så tenker jeg veldig på de unge nå at uh, prøv å bare leve fornuftig. Hold for all del unna krypto. Det er skam <laughs> du burde vært ulovlig. Uh, spar i tradisjonelle former. Uh, men absolutt det viktigste du gjør, tror jeg det er at du... Uh, driver med ting du synes er gøy å drive på med. Så sånn at uh, du lærer ting, du er hold på med yrkesfaglige ting kanskje som du synes er ok å gå på. Så skulle gå på kontinentet i Østerrike for eksempel, så er det å være en kelner der et uh, etablert yrke. Og det synes er så deilig når jeg er i Østerrike, så sånn. da kommer det en voksen mann og han legger ut bestikk og, og, og glass og trekker opp i vinflaske og skjærer opp shottebriangen det er en vakkert å se på alt dette her yrker og, 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 man, det er ikke sånn at vi alle skal bli liksom rakettforskere mm. vi har behov for ø, vaskehjelper ø, hjemmepleiere ø, kellnere desperat behov for kellnere faktisk i Norge nå ja. så, så alt dette her gjør litt hva du selv synes er gøy da. ja Eh, ikke lar jeg liksom fanges opp Av noen der store Avgisvorskifter ja, ja,
1: ja. Men har du lyst til å bli steinriks Så ikke start podcast For det er ikke noe penger i Men det er veldig, veldig gøy da.
0: Ja, og du skal se at dette kaster av seg Det lange løp det ja, du, det gjør det, vet du.
1: Ja. du, Jan Ludvik Andreasen Du er sjeføkonom i EICA ikke sant? Ja. Dette synes jeg var en veldig Interessant prat
0: Takk skal du ha Nære for lov å komme
1: Hjertelig takk
2: Denne podcasten er produsert av Tid og lyst